0: В прямом эфире радио «Комсомольская правда», политолог, журналист, а в какие-то моменты даже и философ Георгий Бов. Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Здравствуйте, философом меня
1: еще не называли.
0: Ну вот, э, я буду первым. Очень приятно. Микрофон Алексей Иванов. Как обычно, в это время мы говорим о самых волнующих темах дня и недели. Что может быть более волнующим, чем «Конституция»? Депутаты Госдумы в первом чтении сегодня одобрили законопроект о поправках в Конституцию. За проголосовали 432 депутата. А как вы думаете, сколько против? Ноль. Воздержались? 0. Георгий Георгиевич, почему такое единодушие? А, в общем-то, Госдума иногда проявляет во многих вопросах единодушие. Но, вот, скажем, когда утверждали премьера Мишустина, коммунисты воздержались. Сейчас, по по поправкам в Конституцию, абсолютно все фракции, абсолютно все партии выступили в едином порыве. Что происходит?
1: Происходит ускоренное принятие поправок к Конституции. Дума построена под эти поправки. Ее спикером Володином. президентская администрация, тоже в теме и в доле, как говорится. Поэтому они будут приняты в том виде, в котором они внесены фактически. Но, ну, может быть, там появятся некоторые другие дополнения. Пока ни, одного, ни одной буквы в президентском законопроекте не поправила так называемая рабочая группа о 75 человеках, непонятно зачем ее создавали, Дума в первом чтении внесла. Уточнение, что и работающим пенсионерам тоже будут индексироваться пенсии, это внесено теперь в Конституцию. Ну, осталось только написать процент, на который будут индексироваться, потому что можно индексировать же до 0,1%, и это будет выполнение Конституции. Знаете, меня
0: еще там одна, один момент смущает, там слово «регулярно», регулярно индексировать пенсии, то есть не ежегодно. Регулярно
1: можно раз в 10. Индекс... Раз в 10, это раз тоже раз, регулярно. Раз в 10 лет, в смысле, можно индексировать регулярно. Ну, это такая хорошая, я не хочу говорить подачка слова, да, но это подарок, да, избирателям в обмен на то, за то, что они проголосуют за все остальное. Хочу напомнить, что все поправки Конституции к 22 статьям будут голосоваться одним пунктом. На одним
0: пакетом, да, это тоже Либо да. да, либо, да, либо нет,
1: поэтому вы из-за Госсовет, который непонятно что, потому что он не прописан в своих функциях, и за пенсии проголосуете как миленькие.
0: То есть либо за все хорошее, либо против либо всего. Плохого. Ты,
1: либо ты враг народа. Да.
0: Вот Я так, напомню, давайте так. напомним основные поправки в Конституцию, которые Владимир Путин предложил. Так, на скидку там вот есть то, что касается населения, в первую очередь это регулярная индексация пенсии и закрепления. Нормы того, что МРОД, минимальный размер оплаты труда, не может быть ниже прожичного минимума. Есть политические поправки о том, что, например, президент страны должен не менее 25 лет проживать в России. Запрет очень важный, как мне кажется, на двойное гражданство элите высшим чиновникам России. Сейчас, скорее всего, дипломатов туда же тоже
1: добавят. Госдума. Что, у нас много дипломатов с двойным гражданством. Вот, кстати, интересный а че, вопрос. Хочешь узнать фамилии этих людей? Это было бы любопытно, на самом деле. Да,
0: Госдума будет утверждать премьер-министра тоже не совсем понятно. Может быть, поэтому Госдума, кстати, так единодушно голосует, потому что все-таки ее статус вроде как повышается в результате этих поправок. Я, честно
1: говоря, не видел его повышения. Повышается, усиливается возможность всяких торгов закулисных и разговоров, повышается статус спикера Госдумы, потому что у него появляются новые дополнительные переговорные возможности для того, чтобы торговаться по кандидатуру министров. Но на минуточку хочу обратить внимание, что у Думы, во-первых, не она называет премьера, не она называет министров, а премьер называет президент, а министров называет Премьер, названный президентом. И у Думы после этого будет на минуточку неделя на то, чтобы все это одобрить. Вот и все. Тут особенно не поторгуешься. Более того, я уже видел предложение, что если она не одобрит, то есть будет затягивать, как выразился один из сопредседателей рабочей группы, процесс утверждения, то ее могут распустить. Я не вижу здесь никакого усиления полномочий Думы, именно как института. Я вижу здесь, что там, спикер дома получает возможность поторговаться за кулисами с администрацией президента. И это я вижу. А вот то, что Дума получает какие-то особые полномочия, это я не вижу.
0: Мне кажется, в 90 х у нас уже была похожая история, когда, помните, Ельцин вносил Черномырдин несколько раз, тогда был оппозиционный
1: парламент, и его отклоняли. Ну и что, сейчас они отклонят, там, им скажут, тут неделя-то истекает, цигель-цигель, давай, ай Если не утвердишь предложенных мной министров, вы будете распущены. Ну есть, да, в, в, в
0: нынешних реалиях вообще невозможно представить, чтобы Госдума, скажем, отклонила кандидатуру, которую предложит президент. Но, да? возможно, в будущем, в будущем, если у нас изменится как-то
1: конструкция власти, то это уже будет... Ну и что, другой... троекратное отклонение премьера означает тоже Роспуск Думы. Депутаты же, они же тоже люди, они хотят получать свои 450 тысяч рублей в месяц. Вот, поэтому куда они будут распускаться? Проголосуют с третьего раза.
0: И вот Госсовет, да, все-таки тоже. Про Госсовет мы ничего
1: пока не знаем. Ничего, мы не знаем. Мы знаем не. только, что его формирует президент. Все. Госсовет а... он существует на самом деле. Он существует. В да, таком под режиме. председательством президента по должности. Значит, а, а Госсовет не прописан в, в поправке Конституции. Более того, есть первая глава, которую нельзя менять без референдума и Конституционного собрания. Там написано, что органы, что государственная власть осуществляют у нас суды, Совет Федерации, Дума и президент. Все. Значит, теперь появляется некий другой орган, который тоже осуществляет, получается, власть. Но там написано, что он осуществляет публичную власть. Что такое публичная власть, я не знаю. В Конституции этого термина нет, значит, оно где-то там встречается в законодательстве, юристы пусть это изучают, в общем, это такое жонглирование терминами, про Госсовет ничего не понятно, кто его формирует, как его формирует, из кого его формирует, вот, и в каких он, с позволения сказать, отношениях будет относиться с президентом, потому что вот то, что я вчера в поправках прочитал, президент усиливается по сравнению даже с Владимиром Владимировичем Путиным по факту. Значит, кто будет этот человек замечательный после того, как Путин уйдет, если он уйдет, в 2024 году мы не знаем. И куда пойдет Владимир Владимирович Путин, я вот не верю, что он пойдет на пенсию и будет жить Новогорево, например, или ничего не делать. Ну, он не такой.
0: Ну, а, и он не такой, ну, но все-таки такой.
1: Владимир Путин это такой ресурс достаточно сильный. И, ну, это, это связи... ресурс, и я, я думаю, что и большинство населения не поймет, если он так просто ожидает, что он останется. Вот ожидание. В каком-то эти... качестве в каком-то качестве. Если он останется в качестве представителя Госсовета, то на фоне вообще суперпрезидента, со суперполномочиями, что же будет тогда во главе Госсовета? Ну, это... мне, кажется, мне кажется, совершенно неважно, на какой должности останется Владимир Путин. Главное, что он Владимир Путин. Ну да, кстати говоря, согласен, да. Его политический ресурс больше, чем все эти институции, которые бы, где бы то ни было были прописаны. Вот когда после Путина, вот это вот, тогда непонятная конструкция, как она будет работать, если представить там на этих постах каких-то ну, вот, ныне действующих людей – то можно заподозрить, что все это вообще развалится. Потому что, когда держится на Путине, я понимаю, вся система по факту, он обладает тем политическим ресурсом, который может разрешить любую спорную, кризисную, там, иную ситуацию в нынешней политической системе. Вне зависимости от того, что там где-то прописано, в какой конституции или не в конституции и так далее. А вот после него, кто будет это разруливать, я пока не могу представить никак. Ну, вот интересно, больше
0: недели прошло с тех пор, как мы вот узнали об этих предложениях по конституционным поправкам. И до сих пор трактовки различаются вплоть вот на 180 градусов. В западных СМИ я читал, все говорят, что Путин, значит, решил остаться на вечную власть. В России говорят о том, что это 100 ослабление Президент. то, как вы сейчас говорите, усиление президента совершенно действительно, пока вот в таком каком-то вакууме мы все равно информационно пребываем. Вот вы, кстати, понимаете, а что за всенародное
1: голосование, на котором мы должны все это принять, то есть это не референдум. Как Я говорят, понимаю, да? что всенародное голосование это попытка избежать референдума и попытка избежать созыва конституционного собрания, поскольку, значит правятся ну, они формально не правятся первая и вторая Главы Конституции, но, по сути, вносятся изменения, которые, в общем, правят те статьи, которые есть в этих двух главах. Я уже назвал одно – это вот появление Госсовета, который не прописан как орган, отправляющий государственную власть, затем изменения местного самоуправления. В первой главе написано в статье 12, кажется, что оно не является частью государственного самоуправления, системы государственного управления а, значит, позже потом внесли, что вот, э, по сути дела, является. Ну и с международным правом. В 15-й статье написано, что э, в случае, если противоречие между международным правом и внутренним российским действует международное, а поправили 79-ю статью так, что, в общем, мягко, конечно, не так вот в лоб, но поправили так, что трактовки э, межгосударственных э, всяких органов, ну, типа там международного суда, да, а они идут лесом, типа, вот, если нам это не нравится. Но в каком виде, может быть,
0: это всенародное голосование? То есть мы должны пойти на участки или будем отправиться Да, конечно.
1: Ну, я, я думаю, что, да, на участке попросят явиться. Но совсем да, было бы ну, прикольно... Ну, не, не в единый день Совсем было бы прикольно, если это будет совмещено и с участками, и с электронным голосованием. Вот это будет совсем прикольно. Эта система была опробована в Москве. Вот Она дала такие довольно спорные результаты. Но, ну, мне кажется, это не имеет уже никакого значения.
0: Ну, мы продолжим обсуждение после небольшой паузы. Я напоминаю, это передача Георгия Бофта на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Самые, эксперты, самые глубокие инсайды, Самые точные прогнозы. Точные
2: прогнозы.
0: И мы снова в прямом эфире. Политолог Георгий Бофт, ведущий Алексей Иванов, обсуждаем главные темы недели – и еще одно важнейшее событие, которое произошло вот буквально на днях, это, конечно, значение нового правительства. И уже достаточно интересные сюжеты закручиваются вокруг персоналей, которые в этом правительстве появились, вокруг новичков этого правительства. И, наверное, лихо всего наиболее лихо закручивается сюжет этот вокруг министра культуры Ольги Любимовой. Не сказать, что это человек, который был известен широкому кругу населения, Она занималась поддержкой кинематографии при Владимире Мединском, прошлом министре культуры. Но самое главное, в чем весь хайп вокруг нее сейчас? Нашли сначала фотографию, в которой она стоит в майке. Мы, к сожалению, не можем провести дословную цитату. Там нецензурная лексика. Идите, в общем, все далеко. Примерно так, если переводить на... Ну,
1: прикольная майка.
0: Прикольная майка. На самом деле вся интеллигенция очень порадовалась. Но нашлись многие такие люди, которые сказали, что это недостойно министру культуры. Но самое главное, потом нашли ее старые записи в интернете, в живом журнале аж от 2008-2010 года, в которых она вела очень откровенный дневник и говорила о том, что она... Часто врет, что она не любит на самом деле ходить по театрам, не любит ходить по выставкам, что она была в Париже, но не была в Лувре. В общем, и и, и тут уже пошла настоящая волна возмущения в том же самом интернете. Как может быть у нас такой министр культуры? И не повторение это ли знаменитого анекдота со звонком в прачечную, нет,
1: это Министерство культуры. Наконец-то они слились да, наконец-то. Министерство культуры, прачечное и вот это третье слово, вот этот которое все сл... знают. Да, да но
0: не, мы не можем про, произнести в эфире. Но вот все, что мы пока знаем про Ольгу Любимову, но есть люди, которые а, знают ее намного лучше. Наверняка это как раз, собственно, деятели культуры, кинематографисты. Мы сейчас хотим пообщаться а, с известным режиссером Юрием Грымовым. Юрий Вячеславович, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: Юрий Вячеславович, вы знаете Ольгу Любимову? Что вы можете не сказать? Действительно ли она такая? вот э, вся радикальная много ругается матом и плохо ли это
2: ну во-первых я с ней лично не знаком да я просто примеряюсь. я знаю что она делала я видел э, документальные фильмы которые она э, продюсировала работала э, по православию лично я с ней не знаком
0: но какая у нее репутация тогда в отрасли она хороший ну, профессионал. Вы, да, вы довольны, что ее назначили министром культуры? Все-таки от этого зависит, наверное. Вы
2: знаете, ну, я все-таки взрослый человек, и как бы многое что-то Понимаю, как мне кажется, по времени уже, да, происходящего с властью и то, что происходит, и то, что сейчас вот вы обсуждали, и все в интернете ну, обсуждают эти события, эти, ЖЖ, то, что она писала. Я вообще не хочу даже обсуждать. Знаете почему? Почему? А давайте мы дождемся каких-то движений. Если новый министр будет доступен к диалогу, не к монологу, предыдущий министр, это был монолог, это очень важно. А если мы говорим про современных управленцев, это диалог.
0: Будет слышать вас, да, вообще, мастеров нет, культуры. Нет. Ну, не вас да, конкретно, вообще. а мастеров да, культуры. Да.
2: Слышать, искать новые идеи, искать решения. Но ключевая вещь – не решение проблемы. Нужно не создавать проблемы. Если министерство будет создавать проблемы, а потом их будет успешно решать, тупик, мы это видели...
0: Юрий, позвольте я, еще вот. один вопрос. А вас не смущает то, что, ну, пусть 10 лет назад, но все-таки эта женщина говорила о том, что она ненавидит ходить в театр, что она ненавидит ходить, ненавидит ходить на выставки. Но все-таки я министр культуры.
2: Да. Ну, если это правда, ну, то есть мы это обсуждаем, что это факт, а не фейк какой-то, да? Конечно, это странно. Но если даже более того, это человек из очень культурной семьи. Да, театральной семьи. Ну, из чек-театральной. А
0: Родословно у нее действительно выдающиеся.
2: Выдающиеся. Вот. Поэтому я как-то немножко ставлю под сомнение. Меня немножко ставлю под сомнение. Скорее всего, Не это значит, был
0: эпатаж, что... да, мне кажется? Да, такой. Вот,
2: вот, вот, Совершенно правильно. Вот с языка сняли, да? Мне кажется, это была такая, знаете, вот, знаете, как вот молодые люди, да, так вот назло всем, да, ну, вот так я, вот так я. Или это довольно какая-то сильная откровенность с таким градусом я вам сейчас всем покажу, как, как я могу говорить вот так.
0: Открыто, хлестка. Открыто,
2: хлестко, противоречиво своей биографии. Ну, и вот поверьте, не надо вот это все тиражировать. это все Мне кажется, что все это неправильно. Важно, чтобы появились люди, ну, на таких должностях, которые открыты к диалогу, к разговорам, когда одни и те же люди при Министерстве культуры, сами же и комиссия, сами же и снимают кино. Ну какой? Это значит что? Нет диалога. Это где-то отдельный мир. Давно все потеряли уже берега. Да. Хорошо, спасибо да.
0: большое, Юрий Вячеславович. Это да. был Юрий Грымов, кинорежиссер и театральный режиссер в эфире Радио Комсомольская Правда. Мы обсуждаем нового министра культуры Ольга Любимого. Георгий Георгиевич. К вам вопрос? Может ли министр культуры ругаться матом? Да. Так У нашли. нас сейчас
1: страна ругается матом, может быть, процентов 30 населения или, ну, хорошо, 40, но меньше 50, на мой взгляд, не ругается матом. Опросы были давно, вот я сейчас не припомню точных цифр, но ну, примерно такой порядок цифр. А ругаться матом публично? Вот, она, кроме того, она работала в свое время на телевидении, а мы с вами прекрасно знаем, что вообще в СМИ российских матом разговаривают. Вне, вне только радиоэфира. Нет, я не буду с
0: Георгием закончим и начнем уже по-нормальному.
1: Матом разговаривает. я работал в одной ежедневной газете довольно долго. Когда ты не можешь объяснить корреспонденту уже с пятого раза, что надо делать, а дедлайн подступает то у тебя как бы кончаются аргументы, это как почерпнутые в Ну, как в армии, нужно в коротко Да, совершенно ясно. Верно. Это примерно как в армии, да. Вот примерно как в армии. Вот, она работала на телевидении, так что думаю, что она совершенно нормальная, четко. Ну, понятно, вот. про происхождение
0: Но... обязывает, как, как говорится. Но
1: вот ее назначение такое, мне кажется... Акт постмодерна в кадровой политике и все вот обсуждают только любимого, и никто не обсуждает первого вице-премьера Белоусова, который на самом деле означает приход консерватора-государственника умеренного, правда
0: и это гораздо важнее да, для страны гораздо, в
1: целом, вместо, вместо всех этих либералов. Но с другой стороны, значит, вот смотрите сейчас на
0: мировую политику. Ведь везде засили шоуменов как раз вот таких вот людей, которые могут вызвать какие-то бурные обсуждения. И, наверное, Ольгу любимого в этом тренде. И мне кажется, она сейчас еще, собственно, не прокомментировала вот эти свои записи там десятилетней давности. И мне кажется, если она выйдет и скажет, а что такого?
1: Мне кажется, надо обратиться к молодежи нам с вами. Ну, мне, я могу обратиться к молодежи с высоты своих лет и сказать, все, что вы пишете в интернете, может быть использовано против вас. Неизвестно когда и неизвестно кем. Поэтому, когда вы выставляете там ну что вы можете выставить ну кто что может выставить ну, это, да. кстати, на самом учтите, деле учтите да. что через 30 лет вас могут назначить каким-нибудь там ну не министром культуры но придете вы устраиваться на работу вас попросят это сейчас уже делается аккаунты в соцсетях даже вот уже и в посольствах там в американском при получении визы просят аккаунты изучать ну зачем вам надо чтобы дядька из госде там, или дядька из первого отдела какой-нибудь госкорпорации изучал ваши молодежные... А ведь это уже самоцензура, фотки самоцензура. В бикини, да, совершенно... Да, да, самоцензура. самоцензура. Но мне кажется, на самом деле да. до нас
0: докатилась западная мода, потому что вы помните, вот, ну, много скандалов таких на Западе, связанных с тем, что кто-то в 90-х, когда еще не да, было эпохи канадский премьер Трюдов, помните, совершенно его... За... Нашли молодую фотку, где он покрасил лицо гуталином. Да, его совершенно или в расизме. То же самое происходит теперь у нас. Вот, собственно, это такая скорее примета
1: толерантности. Да, наверное, Нет, это пример, пример идиотизма. Потому что ну ныне приличные дяди и тети, которые сидят там в Думе, если вспомнить, чем я занимаюсь в подростковом возрасте, ну, многим будет неудобно и стыдно, но это нормально. Понимаете, я такое читал про, скажем так, руководителя Совета Федерации, не буду говорить, какого времени, что как бы... Вот если бы это все тогда и было интернет, да, во время, когда этот руководитель был молодой или была молодая, не буду уточнять, вот, то, может быть, уши бы там завяли и волосы стали дыбом оставшиеся, да. Но не было, слава богу, интернета, поэтому это прошлое не тянет Вот
0: прежде чем я обращаюсь к слушателям, Прежде чем критиковать Ольгу Любиму, вспомните, были ли слова, за которые вам потом было неловко. Ну, наверняка у каждого были такие высказывания, в том числе в интернете, когда вы участвуете в каких-то спорах. Бывает про- проскальзывает резкое слово. И второе. Все-таки это было, когда девушке было 20 там, с небольшим лет. Да. А люди взрослеют. Мы должны понимать, что люди взрослеют. Скорее всего, последние 10 лет она ничего такого не писала.
1: Но все равно, все равно, все равно, все равно я думаю, что при ее назначении уж учли то, что она писала. Она довольно нелицеприятно писала о Медведеве. Вот Поэтому в правительстве Медведева ее бы и не взяли вот, министром. То есть а...
0: вы считаете, что это не прокол кадровиков, который не заметил? Нет, я
1: считаю, что это акт постмодернизма. Я думаю, что а, начальникам показали эти типа, постсценки. О, как прикольно, давай ее назначим сейчас. Да, она Тем будет, более министр она культуры все не министр А то уже да? все подзавяли от этого Мединского. Значит, а, давай мы повеселее какую-нибудь тетю назначим, она будет зажигать. Вот, А, а, а заодно еще кое-что там происходит важного кадровых назначениях, что аукнется гораздо сильнее, чем министр культуры. Интересно,
0: значит, это хитрый ход. WhatsApp и Вайбер, плюс 7, 960, 967, 200, ровно, 97.02. сюда вы можете писать свои сообщения. Мы продолжим обсуждение главных тем дня после небольшой паузы и новостей. Оставайтесь с нами. Рожденный в СССР По матери я из Рязани, по отцу из Тамбу.
2: Доктор исторических наук Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь Зав кафедрой международных отношений Вы знаете, а может быть нам Лаврова-то Анна Карлсона заменить, который на крыше живет
0: знает. Возвращаемся в прямой эфир. Георгий Бофт, Алексей Иванов. Мы обсуждаем главные темы недели. Главные темы дня в том числе. Напомню, WhatsApp и Viber. Плюс 7-967-200, ровно 97-02. Сюда вы можете писать сообщение, ну вот тут э, не к нам, конечно, но пишут Виктору Бранцу нашему известному военному обозревателю, что мол в прессе прошло сообщение, что вам предложили должность в замок Шойгу, а вы отказались. Ну я знаю Виктора Николаевича, думаю, что ничего такого не было. Спешу вас успокоить, у нас остается
1: э, радиоведущим. А мне кажется, СМС было бы прод... прикольно. Мне кажется, было бы прикольно. Это... Было...
0: прикольно было бы безусловно.
1: При... Если бы он отвечал за связи с общественностью, супер, супер, он бы всех бы заткнул за поезд сразу. Абсолютно. И, и кажется, все бы поддержим. говорили только. Что прокомментировал баронец от лица Минобороны? Весь мир бы это обсуждал вообще. Но нам бы, конечно, от этого было бы немножко жалко. А да. он мог совмещать.
0: Да, хороший вариант. Ну, я думаю, все-таки надо нам постараться пролоббировать этот момент. Спасибо вам, дорогие слушатели, что нам такие новости поставляете. Мы будем думать теперь над этим. Ну и, кстати говоря, о кадровых назначениях. Сегодня продолжается премьер-министр России Михаил Мишустин. Еще непривычно это говорить, но все же Михаил Мишустин провел новые назначения и пристроил бывших министров правительства Дмитрия Медведева. Максим Топилин, это бывший министр труда, стал председателем правления Пенсионного фонда России Вероника Скворцова, бывший министр здравоохранения, возглавила Федеральное медико-биологическое агентство, собственно, а бывший глава ПФР Пенсионного фонда ушел в замы министра финансов. Георгий Георгиевич, ну вообще не самые популярные, честно говоря, были министры Топилина на Скворцова. Стоило ли их пристраивать вот на такие теплые
1: должности? Никто. Во-первых, камейка запасных очень коротка со стороны туда не попадают на эту скамейку, вот. А во-вторых, если ты уже попал в обойму и как-то сильно, очень сильно уж там не проштрафился, не проворовался, не будем рассуждать на тему Дроздова и что про него писали там в интернете, да, вот, то тебя оставят, будешь работать еще где-нибудь. Ну, вот еще... Максима Орешкина осталось пристроить. Вроде как он еще не пристроен, его прочили на место Белоусова, что он уйдет в помощники президента. Это по даже экономике. скорее повышение, если он станет помощником да, президента. знает. Но, во всяком случае, не бросит. Да. То есть, как бы, с одной стороны, его сняли за то, что нет роста экономического, и проекты буксуют, а с другой стороны, ничего так пристроит потом. Ну, и со Скворцовой то же самое. Ее же не отправили куда-то там, я не знаю, врачом в сельскую местность, правильно? Как в Китае бы с ней поступили в годы культурной революции. Вот, а... Тоже пристроили федеральное медико-биологическое агентство, тоже какие-то будут там потоки регулирования и так далее. И тому но надеяться
0: на то, что изменится политика, там допустим того же пенсионного фонда, я не знаю, может ли у него вообще быть своя какая-то политика, но что-то изменится в пенсионном фонде не стоит в связи с Топилиным. А Что там может измениться? Ну хороший вопрос. Может быть какие-то нововведения еще нас ждут. Ну но... какие?
1: Ну не знаю, плана. может быть, Топилин не сразу построит себе э, какую-нибудь виллу э, на Кипре. Это было а было... может вообще не построить, может его не Может, он не Мне нравится Кипр, например, и все. У нас, между прочим,
0: по поправкам в Конституцию люди теперь не должны иметь двойное гражданство. Можно виллу
1: построить без двойного гражданства? Построил себе виллу и приезжаешь туда по выходным. Ничего страшного, по визе можно ездить.
0: Так, напоминаю, WhatsApp и Viber, плюс 7, 967, двести ровно 97.02. два. Хочется спросить, а что изменилось, пишут нам читатели. Изменилось что-то, Георгий Георгиевич, в связи с новым составом правительства? Все-таки наполовину поменяли а, лица, и вот мы уже обсуждали, что… Из
1: одного министра восемь новых. Ну, значит, меньше чем наполовину, но примерно там... Но они, чем они, же не, они же не пришли с улицы, их не взяли же из рядов оппозиции, там, из ЛДПР или там, Справедливая Россия. Их взяли из той же номенклатурной обоймы. Они где-то все работали. Ну, вот министр образования, то есть просвещение новый, он работал в Рособорнадзоре, но в школе, например, никогда не работал. И что? А чем отличается? А что, политика Рособорнадзора, она была чем-то отличной от Министерства просвещения? Да ничем. Я не вижу никаких вот... Тектонических сдвигов. Пока будет чуть-чуть лучше. Будет чуть-чуть четче, лучше. Администрирование, да. Ну, администрирование, нет? да. Всякая новая метла, она метет по новому, поэтому там шарики и винчики закрутятся по быстрее и выполняемость решения будет получше, дисциплина получше и так далее и тому подобное. Но выше 2% ВВП роста не будет экономического, не будет, потому что для этого нужны другие перемены, другие реформы, институциональные изменения, а их нет. Ну и
0: давайте, наверное, успеем обсудить еще одну тему. У нас немного осталось времени до окончания передачи. Международная тема. Но, мне кажется, она касается в том числе и нас. Эпидемия в Китае, коронавирус, о котором сейчас все говорят, новое, какое-то еще неизвестное практически медикам сейчас только исследует заболевание. Вот сегодня, представляете, китайский город Ухань. Может быть, вы его не знаете, дорогие слушатели, но это город, в котором живет 12 миллионов человек. Это, это город... село. Это село по китайским меркам. По меркам Китая это, может быть, и село, а по меркам России это практически Москва.
1: да. И там второй город изолировали уже. Представляете, его закрыли. Его просто закрыли на карантин. Туда нельзя въезжать, оттуда нельзя выезжать. Два города закрыли. Второй город, сейчас скажу, Хуанган в провинции Хубэй. Это еще меньшее село. Там проживает всего, нам всего, жалкие 7,5 миллиона человек. А Китайские власти очень эффективны. В таких операциях. Это примерно как у нас в 70-е годы, когда была эпидемия холеры, у нас тоже войска перекрывали юг и делали такую жесткую изоляцию. Вот они этим сильны, да, они этим сильны. Перекрыть, они могут перекрыть город и 10 миллионов, и 7 миллионов, и, если понадобится, вообще и в 20 миллионов перекроют. И это, в общем, плюс. Ну, я случае. просто
0: представляю себе состояние людей, которые в этом городе живут. Это вот какая-то антиутопия. Мы это видели, наверное, только в фильмах раньше. Я вспоминаю еще в юношестве, когда то читал Напомните, роман «Чума».
1: Да, да, несколько было голливудских фильмов там по, вокруг с темы эпидемии. А, да, да, стеклянным куполом накрывают город. И
0: это вот то, что мы видим Если, понадобится,
1: если понадобится, они и стрелять будут пока на кордонах людей, которые попытаются оттуда убежать. Высокая очень смертность. Вот что я вам... Вам скажу От Значит, этого если да из сейчас 600 заболевших и уже 17 умерла то посчитайте посчитайте это довольно высокая смертность для ну это
0: несколько процентов для гриппа
1: ну вот из китая из гонконга периодически приходит какая-то зараза чуть ли не каждый год но с регулярностью раз. а в вам несколько не кажется тысяч... вот
0: вы помните года три назад была эбола это такая тоже эбола была все-таки в африке она была в африке но тогда был тоже абсолютно такой же Вокруг этого шумиха. Я помню, даже Барак Обама как-то сказал, что в мире есть три
1: главных угрозы – это ИГИЛ, российский хакер и Эбола. И где теперь что это? Что-то был, помню, Северная Корея вместе там же, ну, неважно. Да, то есть а... Эта Эбола
0: практически закончилась, не начавшись. То есть там Эбола, тоже был...
1: Эбола нам была не страшна, потому что она в нашем даже вот нынешнем слабом морозе не живет, а вирус гриппа вот этого коронавируса, Коронавирус, он да, живет. Он живет. Более того, нынешняя погода, мягкая зима, она благоприятствует его распространению. Поэтому не дай бог, если сейчас китайские туристы, а их тут тысячи в последнее время появились. Миллионы,
0: я бы сказал, в России.
1: Многие тысячи, да, приезжают в Россию, но очень много. Поэтому, если их сейчас завезут, то я не уверен в такой же высокой мобилизационной готовности нашей медицины, как китайской.
0: Ну, пока что вроде бы не о чем беспокоиться. Была проверка в Санкт-Петербурге, где два человека заболели. Но сегодня официально сказали, что никак это не
1: связано с вот этим самым коронавирусом Это, вопрос, это вопрос времени. Я не хочу вас успокаивать. Это вопрос времени. То несколько...
0: есть это да. закрывание, закрывание Поскольку
1: нет изоляции Китая, как таковой полной, то это вопрос времени. Я думаю, что пара недель мы будем иметь представление о масштабе распространения этой эпидемии.
0: Вопрос, как быстро найдут лекарства. Ну что ж, друзья, на этом мы завершаем нашу передачу. Георгий Бофт знает много всего, и в следующий раз в этом вы сможете убедиться через неделю на радио «Комсомольская правда». В нашем эфире сегодня еще много интересного. Оставайтесь на волне. Пока-пока. До свидания. Знает.
2: Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
0: Говори, говори, что ты.
1: Почему именно сейчас, они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели. ты сейчас-то Специалисты. Ему зачем этот вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Завтра. Тихо. Чш.
2: Накал страстей на радио Кемсомольская правда. Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По средам в восемь вечера. Просто о сложном в программе простыми словами. Да я не Америку открываю, я я не понимаю, когда этот беспредел закончится. Не знаю.